0: ¿Te suena a sostenibilidad? ¿Te suena a tecnología? ¿Te suena a centro comercial? <risa> El retail lo sientes, lo experimentas, lo vives. El retail en todos los sentidos. Ahora también al oído. Ahora también te suena. ¿Te suena? Sí, me suena. El nuevo podcast de Jazz Retail presentado por María Paez. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a Me Suena, el podcast de Jazz Retail, en el que hablamos sobre cosas que nos suenan en retail, pero de las que queremos saber más. Así comenzamos nuestro sexto programa de Me Suena, el podcast de Jazz Retail. Y hoy nos sumergiremos en una fascinante curiosidad. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo y dónde nació la idea de los outlets? ¿Os suena? A mí, que no me sonaba, he ido a descubrirlo, como buena investigadora que soy, y es que la historia de los outlets se remonta a un tiempo en el que la caza de gangas era más que una moda, era una necesidad. Pero, ¿cuál fue el punto de partida de esta revolución del retail? Para encontrar la respuesta, viajemos a los Estados Unidos en la década de 1930. Fue durante la Gran Depresión cuando los empresarios comenzaron a buscar formas creativas de deshacerse de mercancía excedente. La solución fue crear tiendas especializadas que ofrecieran productos de calidad a precios irresistibles. Así nacieron los primeros outlets destinados a convertirse en el paraíso de los cazadores de ofertas. Pero, ¿y cómo llegó esta tendencia a España? El concepto de outlet llegó a España en la década de 1990, uno de los primeros centros outlet en el país fue el de las Rozas Village todos conoceremos seguramente y abrió las puertas en 1996. Este centro outlet se estableció en Las Rozas, a las afueras de Madrid. Fue desarrollado por la compañía británica Value Retail, especializada en la creación de destinos de compras de lujo a precios reducidos. La introducción de centros outlet en España en esa época fue parte de una tendencia global en la que diversas marcas y minoristas Comenzaron a buscar formas de gestionar inventarios excedentes y llegar a un segmento de consumidores interesados en obtener productos de marca a precios más accesibles. Desde entonces, la popularidad de los outlets ha crecido y varios centros outlet han surgido en diferentes regiones de España, como los que conoceremos hoy en nuestro sexto programa de Me Suena, el podcast de Jazz Retail. En este episodio, exploraremos el fenómeno outlet de la mano de un invitado muy especial, Prepárense para este viaje en este campo del retail, que está tan de moda en la actualidad. Hola a todos, bienvenidos a Me Suena, el podcast de Jazz Retail. Hoy tenemos con nosotros a David Kefan de Letonov, Business Director de VIA Outlets en España, el operador y propietario europeo de Destinos Outlets de Moda Premium. VIA Outlet es una de las multinacionales más jóvenes e innovadoras del sector retail de moda y en solo unos pocos años ha experimentado un crecimiento fulgurante. David Kezban, nuestro invitado, se incorporó a la compañía en 2021 para dirigir el negocio español. Atesora una dilatada experiencia en compañías globales como el Grupo Puig y contribuyendo a la internacionalización de relevantes enseñas españolas como uno de 50 o desigual o equivalenza. Al mando de VIA Outlets en España, se ha propuesto consolidar el posicionamiento de sus activos en el segmento Outlet y sentar las bases de la expansión del negocio. Hola, David.
1: Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo,
0: quiero a ver si me das el aprobado en la pronunciación de tu nombre, por favor.
1: <risa> Sobresaliente, muchas gracias.
0: <risa> gracias. Bueno, vamos a empezar preguntándote por, por lo más actual. Vía Outlets acaba de inaugurar la ampliación de 4.000 nuevos metros cuadrados de superficie bruta alquilable en su centro de Sevilla, Sevilla Fashion Outlets, tras una inversión de 30 millones de euros. Cuéntanos cómo se ha transformado el centro comercial.
1: Pues sí María, es como dices, um, ahora se acaba de pues, acabar un, una fase de desarrollo del centro muy importante para nosotros. Lo que tenemos um, aquí ahora es, es un, un centro totalmente nuevo, son en total ahora 20.000 metros uh, de superficie y el centro como tal tiene altas prestaciones, un, un diseño súper atractivo. Lo que queríamos uh, con este proyecto es llevar lo que son las compras a un, un nuevo nivel en Andalucía Occidental. Queríamos realmente un espacio para disfrutar, para gozar, uh, para los amantes y los aficionados a la moda, pero no solo para la moda, sino de moda, ¿no? ser un, un referente en moda. Entonces, lo que se encuentra ahora el visitante, nuestros invitados, son amplias galerías, uh, una iluminación natural, zonas de descanso, eh, realmente un, un paseo de lo que esperemos que sea de placer. Es un edificio ahora moderno, vanguardista, y destacaría también el, el hito de, de una edificación sostenible. ¿no? Es eh, todo parte de un proyecto, un diseño, trabajado junto con el, el despacho de arquitectura L35, que como igual sabes están también encargados de hacer el, el nuevo estadio del barrio Veo, y, y realmente han logrado, junto con todos los requisitos que les pedimos, de, de crear ese espacio pues, eh, novedoso, atractivo y que ya pues, eh, antes, pero incluso más ahora, yo creo que forma un, un destino incontornable cuando, cuando estamos en Sevilla y también para el local.
0: Es curioso porque estos centros ya están enfocados en no solo ir a, a comprar, sino de ocio totalmente.
1: Sí, sí, sí. Cada vez más eh, encontramos... En, en la oferta comercial de, de espacios comerciales, pues eh, espacios de, de gozo. ¿no? No, no todos los logran con la la misma certeza. Nosotros uh -huh. pues nos gusta pensar que... y lo vemos ¿no? en, en el tiempo de permanencia de nuestros clientes que, que realmente eh, estar es, forma una parte del, de la experiencia y es, es algo no Lo trabajamos a, a los 360 grados, los, lo trabajamos desde que pues, el visitante se acerca en su coche hasta uh, el momento que pues, se dirige al centro. Hay unos paseos con pues todo un, una panoplia de, de elementos pues atractivos visualmente y, y también pues con mensajes de valores nuestros muy importantes en nivel sostenibilidad y, y luego pues ya cuando entra en la galería aparte de, de la oferta pues uh, hay, hay exploración hay espacios de descanso y, y servicios eso es, también es muy importante es una componente um, yo diría primordial uh, la parte turística, entonces ofrecemos todos unos servicios al, al viajante, pues desde servicios en multidioma, consejería de Avenace, uh, bueno, en fin, um, pensamos, intentamos pensar en todo.
0: La renovación de Sevilla Fashion Outlet ha traído consigo nuevas aperturas de retailers globales como Carl Lagerfeld, Under Armour o Columbia. ¿cómo conseguís atraer a retailers que ya están con vosotros en otros países hacia España y viceversa?
1: Bueno, pues uh, me gusta que hagas esa pregunta porque antes de todo destacaría que en el caso de uh, estas marcas que acabas de nombrar, pues tenemos justamente la exclusividad en, en todo lo que es uh, Andalucía occidental, con lo cual en sí es un elemento diferenciador que persigamos. ¿no? Uh, uh, en el momento de decidir donde uno va a... Uh, pues, Pasar su tiempo y, y, y buscar, uh, comprar, pues tener algo que no se ofrece en los otros centros claramente nos, nos diferencia. Y ahora eso no es fácil. Uh -huh. um, e, e, y ahí, en, en respuesta a tu pregunta, VIA es, es un grupo y tenemos pues, centros uh, por toda Europa. Y es un trabajo de, de relación, ¿no? La, la manera que nos gusta trabajar y colaborar con las marcas es una manera de, de partnership. Um, y vamos mucho más allá de lo que ofrecería, yo creo, a estas marcas. Um, los otros centros. De, de hecho muchos de, lo, de los miembros del equipo son, son gente como yo uh, como has nombrado al principio, que viene de la marca, con lo cual entendemos muy bien las necesidades de las marcas y intentamos trabajar con ellos para mejorar. Ellos no están aquí, bueno, sus equipos locales evidentemente están pero a nivel uh, gestión, quizás con un enfoque más general o estratégico, pues nosotros tenemos la capacidad de uh, acompañarles, apoyarles, hacerles recomendaciones, eh, eh, englobarles perdona, en, en todos nuestros pues, programas de marketing, de modo a que mm, hacemos más que solo atraer gente al centro, sino en relación y colaboración con ellos, pues buscamos en que ellos tengan siempre el, el mejor resultado posible. Y estas marcas realmente lo, lo agradecen, Um, creo que es un sello nuestro y en ese sentido pues buscan consolidar esa relación y cuando pues, eh, tenemos opciones de expansión a ofrecerles en, en otros mercados donde igual les interesa o no lo han pensado de, de abrir centro, eh, tiendas suyas, pues eh, somos eh, claramente un, un partner eh, de, primera de primera selección.
0: Eso se notará, ¿no? Lo de venir de, de marcas... Es como el director que, bueno, que antes de dirigir una película es actor.
1: Sí, sería, sería eso. Yo nunca, nunca he hecho cine, pero uh, sí que he hecho deporte. Y, sí, diría, o el entrenador como, que ha
0: jugado al fútbol. Que,
1: eso, eso, sí. eso entonces, nos, nos da esa, esa visión y, uh, y yo siempre digo, hago lo mismo de antes, pero sentado del otro lado de la mesa.
0: Muy bien. Y una curiosidad que me entra a mí, eh, en, ahora adelanto un poco que tenéis otro centro en Mallorca, ¿Por qué en España decidisteis Sevilla y Mallorca?
1: Bueno, eso es básicamente nosotros al momento de seleccionar uh, ubicaciones, uh -huh. uh, nos busca las, los, las letras y los, los resúmenes uh, trabajamos con un, un approach que llamamos tres Cs, um, que son conectividad, competencia y catchment en inglés, que es um, pues catchment no sé cómo traducir, área de, 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 de influencia, gracias. Y, y básicamente, eh, tanto una ubicación eh, que es Mallorca o la de Sevilla, cumplían los requisitos. son eh, Si hablamos de Mallorca y de Sevilla, pues, es exactamente lo mismo. ¿no? Es, son, son sitios eh, extremadamente bien conectados Um, en el caso de, de, de Mallorca, la, la competición o la competitividad era nula. Es solo hay el centro de Mallorca uh, como outlet en toda la isla. Y luego pues, la zona de, 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 de influencia, uh, la, el catchment, como decía antes, ¿no? es, es amplio en, en ambos uh, lados. Evidentemente, Mallorca es muy, mucho más reducido cuando pensamos en el cliente local pero bueno, el turismo es 10 veces eh, lo que es la población local, con lo cual um, ahí pues, nos, nos encajaba en todos los sentidos. Uh, añadiría que mm, en ambos sitios, pues, cuando nos metemos, también venimos con una mentalidad de cambiar las cosas, de hacerles evolucionar. Sí. Y ahí es importante mm, comentar la otra pata de nuestra estrategia una vez que adquirimos los centros, que es nuestra estrategia 3R, ¿ves? como decía antes, nos cuestan los, las letras y los resúmenes, y los 3R se representan pues, uh, remarketing, remerchandising y remodeling. Entonces llegamos y invertimos mucho CapEx, mucho, mucho, mucho dinero en eh, intentar mejorar las ubicaciones, hacerlas más atractivas, que es el caso pues, uh, que estábamos comentando antes en Sevilla, uh -huh. y en segundo lugar, pues, eso nos permite atraer más marcas y, en tercer lugar, pues uh, recomunicamos, hacemos un remarketing de, de todos estos esfuerzos para, para darnos a conocer y, y evidentemente, el, el cliente local, pues eh, eso lo, lo logramos con, con más facilidad, pero el, el cliente turístico, pues hemos de estar siempre presente y ahí hay pues un, un esfuerzo continuo que, que nunca acaba, ¿no?
0: Bueno, como ya adelantaba, en España, además de tener el centro de, de Sevilla, la compañía cuenta con otro, eh, Mallorca Fashion Outlet, que es muy representativo de vuestro portfolio. Dinos cómo son vuestros centros y qué diferencia había outlets de otros operadores del sector.
1: El centro de Mallorca, ¿me dices? Sí. Vale, pues yo, yo diría que la mayoría de los centros, como el de Mallorca, se, se diferencian por ser centros abiertos, ¿vale? Um, en destinos con, como comentaba antes, ¿no? Con una alta oficina turística, con proximidad a las ciudades uh, y también con una posibilidad de de crear valor, ¿no? Vía Outlets en ese sentido es, eh, es un operador que trae mucha expertise en, en crear todo un entorno muy agradable, entonces encontraréis pues, <coughs> espacios donde el, el recorrido está pues, no solo pensado para el, la parte comercial sino mucho para la parte estética y, y de descanso, con toda una componente Sostenible.
0: ¿Y en cuántos países estáis presentes?
1: Actualmente estamos en nueve países diferentes y en total tenemos 11 centros. Y, y si no es pregunta, ya, ya te lo digo: uh, ese, ese portfolio tiene toda la ambición de, de crecer.
0: Estamos, <risa> Era la siguiente uh, pregunta.
1: <risa> estamos activamente buscando nuevas ubicaciones realmente con este crecimiento. Uh, tan um, importante que hemos tenido estos últimos años, hemos podido en ese recorrido uh, realmente validar nuestro, nuestra estrategia y la manera que hacemos las cosas, con lo cual ahora estamos uh, muy consolidados y confiados de que podemos seguir creciendo con esa estrategia y ahí estamos buscando, buscando ubicaciones nuevas.
0: Hablando sobre lo que me has comentado antes, sobre la sostenibilidad en vuestros activos, he leído que Sevilla Fashion Outlet ya genera el 50% de su consumo eléctrico gracias a su avanzado sistema de autoconsumo fotovoltaico. ¿Qué otros avances habéis introducido en el centro? y en el resto del portfolio en ese sentido?
1: Bueno, a, hablaría a, en primer lugar, porque realmente nosotros nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿cómo podemos monetizar y demostrar que estamos gestionando y construyendo a, edificios sostenibles? Y, y lo que hemos hecho es, es escoger un, una de las certificaciones más importantes eh, a nivel de eh, sostenibilidad, que es independiente y con con una credibilidad técnica muy elevada, y esta es el, el BRIM. El BRIM como tal es, es un, una validación de todo lo que se hace, y en respuesta a tu pregunta, lo que hemos conseguido con esta, esta nueva apertura, esta expansión, es tener un centro con un, un, un diseño de concepto validado por, por esta certificación, y la idea ahora es, y esto porque acabamos de abrir, no es pasar todas las pruebas, los pasos, para poder uh, recibir esa certificación también de la construcción. Um, y, y esto sería, sin duda, el... el el premio más importante que nombraría, porque lo que mucha gente no sabe es que detrás de, este, de estas certificaciones pues hay elementos de, 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 de agua, de energía, de salud, de innovación, de uso de la tierra, de, de materiales, de, de gestión, de polución, de transporte, en fin, realmente engloba tantos diferentes elementos que conseguir eso ya en sí solo eh, representa pues eh, un yo diría un aménico muy completo de toda una serie de, de elementos sostenibles para bajarlo a algo que se entiende mejor pues tenemos pues desde las luces externas internas led evidentemente tenemos un una, bueno, el, el parque de carga de coches eléctricos, el, el más importante. Tenemos aquí, pues, cargados desde Tesla, uh, super uh, rápidos, que hace que de repente, pues, por ser sobre la vía del aeropuerto, um, o la carretera, la, la autopista, perdón, del aeropuerto, pues, puede hasta convertirse como, como un punto para descubrir toda Andalucía. Uh, tenemos un sistema de, de depósito de aguas pluviales. Uh, tenemos elementos de enfriadores, bueno, lo que sería el aire acondicionado, pero sistemas centralizados muy, muy eficientes. Mm. Los paneles solares que has nombrado antes. Tenemos más, casi 700 árboles nuevos plantados. Uh, bueno, mm, la lista es muy larga realmente. Lo que ve el consumidor cuando viene, pues son elementos que nos gusta compartir con ellos, pues nuestro, yo diría, nuestro jardín biodiversificado y los puntos de recarga, evidentemente. Compartimos la información de la energía solar, como dices tú, 50% ya está, viene de ahí. Y, y esto gana importancia, ¿no? Es, es algo que nuestros inversores podrían decir: oye, ¿dónde está el retorno sobre ello? Pero creo que hoy, cada vez más, el, el visitante agradece estos esfuerzos que, que cuestan dinero. ¿no? Uno no puede creer que eso viene barato. ¿no? Se incrementan los gastos y los costes.
0: Yo creo que a día de hoy, cada vez la gente está más concienciada con todo el tema de, del medio ambiente y sí que lo mira.
1: Sí, desde luego. Y, y nada, yo nombraría esos elementos como, como siendo los principales.
0: Bueno, por último, a mí siempre me gusta hacer un juego con el invitado y jugar un poco a imaginar cómo eh, te imaginas de aquí a unos 20 años el centro comercial del futuro en general y, en específico, uno, un centro outlet. Y bueno, aquí te digo, David, que aquí no hay dimensiones ni presupuesto. Así que, a volar la imaginación. Ah, pues mira, la, la
1: verdad es que es, es, una, es una bonita pregunta, ¿no? Y creo que pasan tantas cosas hoy en día en, en el mundo que es, esa visión puede ser muy loca, ¿no? Desde, desde la, la, la realidad visual hasta la inteligencia artificial no, nos podemos imaginar de, de todo. A mí que me gusta leer libros de ciencia ficción, Uh, cuando uno piensa que lo que pues, un Aldous Huxley escribía hace medio siglo es lo que estamos viendo ahora, uh, no sé, voy a, voy a atreverme un momento y de aquí 50 años me dices si, si lo acierto. Sí, sí. <risa> um, ve, veo un espacio, con, con, antes de todo, uh, pensando en la llegada, con, con transporte y acceso totalmente sostenible, es decir, sin, sin emisiones carbónicas uh, para desplazarse hasta, hasta el sitio. Luego veo un, un recorrido, uh, me estoy imaginando luces que se encienden a medida que uno avanza uh -huh. y realmente tener un, una experiencia que uh, los elementos del entorno la acompañan, que sea pues, uh, las luces que lo decían o la, o la música que se enciende o incluso pues, uh, aparatos que pulverizan uh, uh, a, a algún aroma y que, sin, evidentemente, incurrir en abusar de, los, de, la, de la individualidad de cada uno, que por poder dimensionar o apreciar si es hombre o mujer, pues incluso influir los inputs visuales y sonoros uh, que, que recibe el, el visitante. Y una vez dentro, pues ahí en, entramos en el juego de todo lo que ofrece la tecnología, ¿no? Um, no tienen por qué ser almacenes, como es hoy uh, el, el, las tiendas físicas. Pueden ser espacios uh, totalmente, um, yo diría, experienciales, donde uno entra y, o con un catálogo o con un pequeño mostrador Uh, Mostrar el programa de ropa pues, uh, delante de un espejo que a, al escoger un modelo pues, se encuentra vestido con, 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 ese, con ese outfit o con ese, ese traje. ¿no? Y evidentemente pues, sin necesidad de, de pagar en, 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 un, en una caja. Yo diría, es, es tradicional, sino pues haciendo un gesto con el móvil, casi en el aire, pues ya está apagado y, y luego pues habría un, un envío que se está preparando al, al instante y diría que el drone ya le entregaría el material a su domicilio antes incluso que, que llegase el de vuelta de, de, del espacio, ¿no? Um, eso es lo que veo.
0: ¿Nos ayuda el tema de la inteligencia artificial? ¿Te imaginas menos personas y más robots trabajando?
1: A ver, uh, mi opinión personal, yo creo que es algo que nos tiene que dar respeto muchísimo. Uh -huh. um, pero me gusta pensar que la humanidad será lo listo lo suficiente como para saber y sacar el mejor aprovechamiento de ello. Entonces, eh, nos puede beneficiar en muchos sentidos, pero el, el humano siempre será necesario. ¿no? Si nos vamos a la comparación del, de las tiendas físicas con el online, pues hubo también ¿no? esa...
0: Sí, ese miedo. Es,
1: esa visión fatálica de que mm. el, el mundo físico de las tiendas iba a acabar. No, somos personas y las personas al final eh, les gusta y necesitan personas. No nos hemos de olvidar de algo muy real que somos mamíferos y como tal, pues eh, somos animales de, de grupo y nos gusta entrar en contacto con los demás y socializar. Y yo creo que eh, los espacios comerciales, justamente mm, volviendo a lo que comentábamos, ¿no? a ser espacios donde creamos pues, puntos de encuentro, puntos de ocio, pues también serán puntos para socializar, con lo cual sí habrá ciertas tableras que ya se, no harán falta quizás tantas manos, um, pero siempre habrá esa necesidad de, de, de un dependiente, un asesor que nos, nos puede decir, ¿sabes que Eso te va fenomenal, no te sientes muy bien, no esto otro elemento, o, o para atenderte cuando estás sentado en una mesa y aconsejarte quizás unos platos. Uh, en función de tus gustos.
0: Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que regular ese tema y sacar beneficio de ello. Y nada, muchas gracias David y gracias. a ti y a Antonia de tu equipo y a todos nuestros oyentes por apoyarnos en cada capítulo. Un abrazo a todos. Un
1: abrazo. Hasta luego. Gracias.